0: 신원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 직장인 10명 중 3명이 직장 내 괴롭힘을 겪고 있다는 조사 결과가 나왔습니다. 직장갑질 1 1 9 조사에 따르면 괴롭힘을 겪은 이들 중 절반 정도는 심각한 수준의 괴롭힘이었다 이렇게 응답을 했는데요. 하지만 정작 괴롭힘을 당해도 절반 이상이 그냥 참거나 모르는 척한다라고 답했다고 합니다. 지난 2019년 7월부터 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행되고 있지만 여전히 직장인들은 괴롭힘을 당하고 있고 신고가 아닌 그냥 참는 쪽을 택하고 있다는 건데요. 오늘 뉴스픽에서 이 문제 자세히 짚어보겠습니다. 어린이 보호구역 스쿨존에서 있어서는 안될 사고가 발생했습니다. 지난 주말 스쿨존 내에 인도를 걷던 초등학생이 음주운전 차에 치여 목숨을 잃는 일이 발생한 거죠. 가해자는 당시 만취 상태였던 게 알려져서 또 공분을 사고 있는데요. 두 번째 뉴스픽에서는 해당 사건과 더불어 정부가 스쿨존 내 속도 제한을 탄력적으로 운영하겠다고 밝혔는데 이 부분도 함께 다뤄보겠습니다. 4월 10일 월요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스브런치 뉴스, 브런치, 뉴스 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 의견 보내실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. KBS 일라디오의 모든 프로그램은 유튜브에서도 함께할 수 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있는데요. KBS 일라디오 채널 구독과 좋아요 댓글도 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자, 월요일에 뉴스픽 시작합니다. 이슬기 기자 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 반갑습니다. 네. 그리고
0: 오늘부터 조우람 변호사 함께 하십니다. 반갑습니다. 네.
1: 안녕하세요. 조우람 변호사입니다. 네.
0: 매주 월요일은 이두 분과 함께할 텐데요. 자, 첫 번째 뉴스픽. 직장 내 괴롭힘을 금지하는 법이 시행된지 4년이 다 되어가지만 여전히 괴롭힘을 당해도 참고 있는 직장인이 많다 이런 조사 결과가 나왔네요. 자조우로 변호사께서 먼저 직장 내 괴롭힘 금지법 이 핵심 내용 먼저 소개해 주실까요?
1: 네. 이 내용은 근로기준법에 있는 내용이고요. 네. 근로기준법에 이제 2019년도에 제정이 된 그러니까 네. 내용이 들어간 그런 법입니다. 직장 내 괴롭힘을 이제 금지하는 내용이 들어가 있고 네. 직장 내 괴롭힘이 발생했을 때 사용자가 어떤 조치를 해라 이러한 적극적인 조치 의무가 부여가 되고 있고요. 또 직장 내 괴롭힘에 대해서 취업 규칙에, 그러니까 직장에서 이제 사용하는 그런 취업 규칙 있잖아요. 거기에도 어떻게 조치를 할 것인지 음. 그런 부분을 필수적으로 기재를 하라. 이런 내용이 담겨져 있는 게 이제 직장 내 괴롭힘 금지법이라고 보시면 되는데, 직장 내에서 우리가 괴롭힘을 당한다고 생각을 했을 때, 어떤 것이 과연 괴롭힘일까 생각을 하면 좀 추상적이고 뭐 너무 너무 애매모호한 게 아니냐라고 생각을 하실 음. 수도 있고, 어떻게 보면은 상사나 좀 분들 같은 경우에는 뭐이 정도가 괴롭힘이야라고 음. 생각을 하실 수도 있거든요 네. 그래서 맨 처음에 이 법이 제정되어야 한다라고 하는 것에는 사실 많은 사람들의 공감대는 있었어요 왜냐하면 직장 내에서 뭐 갑질이라든지 여러 가지 음. 문제들이 발생을 해 가지고 이 법이 제정이 된 건데 제정을 하는 과정에 있어서 과연 직장 내 괴롭힘을 어떻게 우리가 정의를 하고 이 부분에 대해서 뭐 처벌을 하고 제재를 할 것인가 이런 부분에 대한 논의들이 있었는데 그 결과 이제 정의 규정을 우리가 살펴보면 은 이제 사용자나 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용해서 업무상의 적정 범위를 넘어서 다른 근로자에게 신체적 그리고 음. 정신적인 고통을 주거나 네. 이렇게 고통을 주는 것뿐만 아니라 근무 환경을 악화시키는 행위도 이제 직장 내 괴롭힘으로 보고 있어서 네. 이런 것들은 지금 금지를 하고 있는데요. 네. 만약에 이런 것들이 발생을 했는데 네. 사용자가 적극적으로 어떤 조치를 안 한다라고 한다면 사용자에게 어떤 불이익이 가게 됩니다. 네. 그러니까 3년 이하의 징역이나 3천만 원 이하의 벌금. 부과할 음. 수 있도록 이 법에서 규정을 하고 있고요. 또 취업 규칙에도 이런 내용을 필수적으로 기재를 하라라고 되어 있다고 그랬잖아요. 그런데 네, 네. 만약에 이런 걸또안 하면 사용자가 500만 원 이하의 또 벌금에 처해질 수 있도록 하, 하고 있어서 네. 직장 내 괴롭힘을 법으로 규정을 하고 있고 구체적인 대응에 대해서는 법에서 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 하기보다는 네. 사업장에서 그각 상황에 맞게 그리고 음. 사업장에 할수 있는 그런 자, 재력, 자력에 맞게 좀취업기칙을 통해서 정하고 따르도록 유도를 하는 방안이 이제 그 근로기준법에 들어가 있는 것을 우리가 직장 내 괴롭힘 금지법으로 보시면 되고 네. 직장 내 괴롭힘이 법에 이렇게 들어가는 순간 음. 직장 내 괴롭힘으로 인해서 내가 어떤 정신적인 고통을 받았다라고 한다면 이게 산업재해로까지 인정을 아. 받을 수 있는 길이 열리게 된 겁니다. 네. 그러니까 요는 지위나 관계의 우위를 이용해서 가 되겠네요. 네, 직장 내 그렇죠.
0: 괴롭힘에서는 이 법이 사실 양진호 방지법으로도 불렸습니다. 사무실 안에서 현직도 아닌 전직 직원을 무릎 꿇리고 폭행하던 뭐이 영상이 뉴스에 또 많이 나와서
2: 기억이 나는데요. 이 법의 만들어진 배경이 됐었죠, 이게? 네, 그때 2018년에 네. 이제 많은 뉴스 보도에서 양진호 당시 한국 미래기술 회장이죠. 네. 이 회장의 엽기적인 행각과 직원 폭행 동영상이 공개돼서 많은 공분을 샀고 이를 막기 그렇죠. 위한 법 개정 방금 말씀하신 그 부분에서 추, 진이된 거죠. 네. 그래서 그 영상을 다시 좀 떠올려 보면 뭐 다른 직원들이 보는 사무실 한복판에서 네, 네. 직원을 폭행을 하고 네. 다른 근무자들은 묵묵히 일을 하는 음. 그런 모습이 보이기도 했고 워크숍 자리에서 직원들에게 살아 있는 닭을 죽이라고 부추기는 와. 그런 장면들도 와. 목격이 됐습니다. 뭐 여기까지는 영상에 나온 부분인데 이거 외에도 뭐 직원들에게 복통을 일으키는 알약을 강제로 먹으라고 한다거나 생마늘과 핫소스 같은 굉장히 자극적인 음식들을 억지로 먹였다. 뿐만 아니라 사내 프로그램에 휴대폰 문자메시지를 확인할 수 있는 프로그램을 설치를 해서 직원들을 감시한 혐의까지 받고 있습니다. 어, 이런 내용들로 양전 회장 같은 경우는 2021년 대법원에서 강요, 상습폭행 등의 혐의로 징역 5년이 확정이 됐고요. 그 이후에도 지금 배임 혐의가 징역 2년이 선고돼서 음. 이 사건이 지금 대법원에 계류 중이고요. 그리고 올 1월에는 그양전 회장이 운영했던 웹하드 같은 경우는 성착취물이 대량으로 유통이 네, 네. 됐었거든요. 이것으로 수백억 원의 수익을 거둔 혐의로 징역 5년이 추가돼서 모든 것에 형이 확정이 된다고 하면 양전 회장은 12년 정도 수감을 할 것으로 보입니다.
0: 네. 그런데 그 피해... 보신 분들 그 당시에 피해 보신 분 지금도 아마 그 기억 때문에 너무 힘들게 계실 것 같은데요. 일단 직장에서 이 법이 마련이 돼 있잖아요. 괴롭히지 말아라. 이런 네. 법은 마련이 돼 있는데 어뭐 이만큼은 아니어도 여전히 지금 이제 직장인들이 괴롭힘을 당하고
2: 있다. 이렇게 설문조사 결과 나온 거죠. 그렇죠. 네. 이제 직장 내 괴롭힘 금지법이 말씀하신 것처럼 시행 4년차를 맞았는데 네. 아직 또 일터에서 괴롭힘을 많이 당한다는 설문조사 결과가 나왔습니다. 시민단체 직장갑질119가 네. 사무금융후분투재단과 함께 엠브레인 퍼블릭에 의뢰한 조사 결과고요. 95% 신뢰수준의 표본오차 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요. 음. 지난달 3일부터 10일까지 만 19세 이상 직장인 1,000명한테 물어봤더니 네. 10명 중에 3명이 직장 내 괴롭힘을 경험한 적이 있다고 라 답을 했습니다. 네. 이 수치 자체는 2019년 조사에 비해서는 14.4%포인트 줄어든 결과거든요. 하지만 피해자가 느끼는 괴롭힘의 정도나 음. 수준은 더 심각해졌다는 어. 게이 조사에서 나옵니다. 어, 직장 내 괴롭힘 경험한 응답자 가운데 그 수준이 심각했다고 라한 비율이 전에는 38.2%였는데 네. 이번에는 48.5%. 2명 아, 중한명은 그렇다고 얘기를 했고요. 어느 정도로 괴롭힘을 입었냐 하면 네. 34% 정도는 병원 진료나 상담이 필요한 수준이었다라고 얘기를 하고요. 극단적 선택을 고민했다라는 분도 10명 중한명 그러니까 10.6% 정도 됩니다. 근데 더 문제가 되는 것은 이제 피해자의 59% 같은 경우는 이런 괴롭힘을 당해도 참거나 모른 척했다고 얘기를 한 거예요. 오히려 회사를 그만뒀다는 응답 그러니까 피해를 입었는데 피해자가 오히려 나가야 됐던 환경은 32.2%에 달했고요. 뭐 가해자의 항의를 하거나 뭐 노조의 신고를 하거나 하는 경우는 상대적으로 좀 적은 것으로 나타났습니다. 네.
1: 왜 이렇게 신고를 하기 어려운 걸까요? 어 일단 직장의 괴롭힘으로 신고를 하는 게 이제 네. 외부 기관에 신고를 하는 거라기보다 법에도 나와 있지만 그 사실을 사용자에게 신고할 수 있다라는 음. 거거든요. 그러니까 직장에서 일어난 문제니까 내가 직장에서 어떤 불이익을 당했을 때, 괴로움을 당했을 때 네. 직장의 대표라고 할수 있는 사용자에게 신고를 하는 거예요. 음, 그러면 또 불이익이 또 오지 않을까 걱정이 맞습니다. 되죠. 그런 불이익이 올까봐 그리고 음. 뭔가 내가 괴롭힘을 당했다고 하더라도 네. 피해자인 내가 어떻게 적극적으로 구제를 받기보다는 음. 내가 뭔가 회사에 불만 있는 사람처럼 아, 네. 이제 표출되고 그것 때문에 낙인이 찍혀서 음. 회사 내에서의 나의 활동이 되게 위축될까 봐 음. 그런 것들이 무서워서 이제 신고를 안 하시는 분들이 굉장히 많고요. 또 하나는 아까 양진우 회장 사건에서도 네, 네. 우리가 보면 은 어떤 사람이 막다 직원들이 앉아있는데 맞아요. 음. 그런데 그 주변 사람들이 아무도 도와주지 않아요. 그렇죠. 그러면 은 내가 맞았다고 해서 적극적으로 목소리를 낼수 있겠느냐를 라 생각을 음. 해보면 아무도 도와주지 않는데 나만 외친다고 이게 뭔가 바뀔까? 음. 내가 그렇죠. 구제받을 수 있을까? 그렇죠. 이런 두려움 때문에라도 음. 못하는 거고요. 또 하나는 이제 법적인 측면을 좀더 생각을 해본다면 뭔가 괴롭힘으로 신고를 하려면 뭔가 내가 법적인 절차를 밟으려면 음. 증거가 있어야 됩니다. 증거가 있어야. 네, 증거를 그렇죠. 확보하기 위해서는 CCTV 영상을 내가 확보를 할수 있어야 음. 되는데 CCTV의 네. 주체는 사실상 사용자 그 권한을 갖고 있잖아요. 네. 그러니까 그건 어려워요. 음. 그렇게 본다면 다른 증거 확보 기술로는 녹취를 해야 되는데, 그렇죠. 녹음해야 돼. 계속 녹음을 내내 네. 녹음기를 네. 키고 다닐 음. 수가 없단 말이에요. 사실상 불가능하죠. 네. 그렇기 때문에 이런 문제들이 아무래도 어떤 신고를 주저하게 하고 적극적인 액션을 주저하게 하는 원인이 아닐까 생각이 되고요. 또 하나는 이제 회사에서 내가 어떤 신고를 했다라고 하면 그 회사는 뭐 그만두면. 되기도 음. 하겠죠 그렇죠. 그런데 내가 이직을 했다 근데 음. 보통 동종업계로 이직을 하는 경우들이 많거든요 네. 그럼 이게 또 소문이 나요 다른 회사까지 그렇죠. 그런 부분들이 두려워서라도 이제 안 하시는 분들이 굉장히 음. 실무를 보면은 많은 것 같습니다. 네.
2: 네 조변호사님 말씀이 수치로도 드러나는 게 네. 이번 조사에서 왜 신고를 하지 않았냐고 직장인들한테 물어봤더니 네. 대응해도 상황이 나아질 것 같지 않다는 음. 응답이 70%에 육박했고요. 네. 향후 인사 등의 불이익을 당할 것 같다는 응답도 17% 정도 됐습니다. 거기다가 실제로 신고한 직장인 중에 한 수, 10명 중 3명은 신고를 이유로 불리한 처우를 당했다고 얘기를 했고요. 네. 실제로 어떤 사업체 내에서 객관적인 조사를 한다거나 가해자나 피해자를 불리하는 게 제대로 안 이루어졌다는 응답이 굉장히 많았습니다. 음. 그리고 방금 이제 CCTV 확보 같은 게 어렵다고 하셨는데 양전 회장 같은 경우도 네. 그 해당 직원을 폭행하는 건이 양 회장이 다른 직원한테 지시를 해서 그걸 찍으라고 했다 그러거든요. 그건 굉장히 보편적이지 않은 상황인 거잖아요. 아마 양전회장은 어떤 뭐 1벌 100개 같은 상황을 어. 생각했던 것 같은데, 이것이 이제 해, 밖으로 나간 것도 그런 경위가 있었던 거기 때문에 일반적이지는 않은 상황이라고 볼수 있습니다. 그렇습니다.
0: 청취자 9312번 쓰시는 분께서 제가 아는 경우에도 신고를 했더니 오히려 보복성 인사로 인사고과에 반영해서 승진 누락하는 경우 태반이고요. 노동청에서도 시정조치를 해도 오히려 회사 돈으로 그 벌금을 내고 법률 비용도 회사 공금을 사용해서 더 값질하는 경우도 있습니다. 법이 아이러니하게도 벌금형으로 때우는 경우가 많아서 의미가 있나 싶은데요. 이런 의견 주셨고요. 어, 2.123번 쓰시는 분께서도 저도 계약직으로 일할 때 나이 많은 정규직이 사사건건 간섭하고 해서 못 견디고 나왔습니다. 지금은 다른 곳으로 이직을 하셔서 정규직이 되셨대요. 아직도 아. 그 직장 지나칠 때면 그때 기억이 떠올라서 그쪽 아, 회사는 맞았대요. 아, 네. 보기도 싫다고 하시는데 이런 경우가 아마 비일비재할 것 네. 같고요. 1492번으로는 솔직히 대기업보다 중소기업 그보다 더 작은 기업에서는 신고하기도 어렵습니다 하는데 이번 조사에서도 이런 내용이 나왔잖아요.
1: 네. 그리고 지금 법을 계속 제가 말씀을 드리는데 이 직장 내 괴롭힘으로 이제 적극적인 조치를 할 의무가 사용자에게 부과되어 있는 이 조항이 5인 미만 사업장엔 또 적용이 되지 않아요. 어. 방금 문자 주신 그분 말씀처럼 음. 대기업은 오히려 이런 부분에 대한 시스템이 갖춰져 있는 곳이고 신고라도 할수 있게는 돼 있는데, 있는데. 네. 그런데 영세한 사업장인 경우에는 네. 그 안에서 일이 그렇죠. 일어나더라도 이 법의 적용도 안 받을 뿐더러 그냥 서로 쉬쉬하고 넘어가거나 네. 오히려 더 보복성. 인 문제들로 돌아오는 경우들이 있기 때문에 많이 네. 못 하시기도 하고 최근에는 이런 사건도 제가 하나 의뢰를 받았었던 적이 있는데 네. 어떤 분이 직장 내에서 이제 괴롭힘은 아니고 성희롱을 당하신 거예요 네. 성추행이랑 근데 했는데 네. 나중에 이게 다 무혐의가 나오셨대요 네. 그래서 오히려 자기를 묵어내지는 업무방해로 회사 음, 그렇죠. 측에서 그리고 네. 가해자 측에서 오히려 엮고서를 당해서 오셨는데 음. 음. 그런 부분을 보면 이게 현실이구나를 느끼면서 굉장히 많이 안타까웠습니다 네그저
0: 그러니까 지금 계속 이야기 들으면서 괴롭히 직장 내 괴롭힘이나 지금 말씀해주신 성희롱 성추행 이 부분이 가해자와 피해자 사이에 어떤 그 인식의 간극이 너무 크다 예 네, 이런 생각이 또 들었는데 좀 비슷한 부분이 있는 거 맞죠? 그 동안 법 적용 받았던 구체적인 사례도 좀 이야기해주시겠어요, 사 네, 뭐그
1: 직장인 뭐 갑질 인정받을 수 최근에 있다. 최근에 아니 뭐 언론 보도에 많이 네. 나왔었던 사례 중에 뭐 여직원에게만 뭐 밥짓기를 시키고 뭐 빨래를 아, 네. 시키고 이런 네. 문제도 우리가 다뤘었는데 이것도 직장인의 갑질 내지는 직장내 괴롭힘으로 음. 인정이 된 네. 사례고요. 또 이제 모욕적인 말이나 음. 눈치 두기 이런 것들도 그렇죠. 사실 직장 내 괴롭힘으로 인정이 되고 있는데 최근에 이제 법원에서 굉장히 좀 이례적으로 아 이런 것도 직장 내 괴롭힘이구나라고 인정이 된 사례 중에 하나가 보통 우리가 직장 내 괴롭힘이라고 하면 상사가 부하 직원을 네. 뭐 이렇게 눈치 주고 네, 네, 면박 네, 네, 네. 주고 모욕하고 음. 더 나아가서 뭐 폭행 폭언 음. 이런 거를 생각을 할 수가 있는데 이 사례는 팀원이 네. 팀장을 아 이렇게 괴롭힌 사안이었어요. 니가 음, 네. 소위 말하는 네. 좀 되게 따돌림을, 상사를 따돌리는 아. 그런 거였거든요. 그래서 과연 이게 직장 내 괴롭힘으로 인정이 될수 있을까라고 생각을 했었는데 네. 법원에서는 직위적인 어떤 상하관계뿐만 아니라 네. 사실상 봤을 때 뭔가 좀더 우위에 있고 좀더 세력이 크고 네. 하면 은 이것도 낮은 직위에 있는 사람이 자기보다 상사를 음. 괴롭히고 따돌리는 경우에도 직장내 괴롭힘으로 인정된 음. 사례가 있었고요. 또 하나는 이제 우리가 근로자라고 하면 고용 계약을 체결한 사람을 말을 하잖아요 그렇죠. 그런데 근로자로서 고용 계약을 체결한 사람이 아니라 특수 고용직이라고 해서 뭐 프리랜서라든지 네, 네. 아니면 그런 분들에게는 과연 이 근로기준법이 적용이 안 되는 사례들이 많았는데 음. 최근에 (1심) 법원 판단이기는 합니다만 이제 특수 고용직으로 일을 하는 캐디 분이 네. 이제 직장에서 괴롭힘을 당한 거예요 그래서 원래는 이제 고용노동청에서는 이거는 고용계약을 한 근로자가 아니기 때문에 직장 내괴롭힘기는 하지만 법적으로 보호받을 수는 없다라는 판단을 아. 했었는데 이게 일심 법원에서는 고용계약을 하지 않은 근로자지만 실질적인 의미의 근로자로 봐서 직장 내 괴롭힘에 해당하고 그에 대한 구제도 받을 수 있다라는 판단이 나와서 좀더 우리가 사각지대에 있을 수 있다라는 이런 특수고용직이나 프리랜서 네. 이런 분들에 대한 어떤 구제를 받을 수 있는 법원의 판단이 나오 온 것이 아닐까 생각을 해보는데 이게 1심 판단이기 때문에 또 2심, 아, 3심 또 어떻게 될지 좀, 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 일단 고용부에서 정부에서 계속 뭐
0: 이런 것이 괴롭힘입니다. 뭐 판단 기준이라든지 이런 것들을 계속 제시는 하고 있잖아요. 그 내용 좀 소개해 주실까요?
2: 네. 2019년 7월부터 이 법이 시행되고 난 하기 직전에 네. 고용노동부가 2019년 2월에 내놓은 매뉴얼이 있거든요. 네. 이거를 직장인 분들은 한 번씩 이제 포털 사이트 가셔서 음. 보시면 좋을 것 같은데, 네. 어 직장내 괴롭힘 판단 및 예방 대응 매뉴얼이라고 하고요. 여기서는 이제 직장내 괴롭힘의 정의라든지 범위나 예시 등을 명시를 해놨습니다. 뭐 개념 같은 경우는 아까 조 변호사님도 짧게 얘기를 하셨는데 사용자 또는 근로자가 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용해서 업무상 적정 범위를 넘어서 다른 근로자에게 신체적, 정신적 고통을 주거나 근무 환경을 악화시키는 행위고요. 근데 여기에 대해서 조금은 유연하게 지금 적용을 하려고 하는 것 같아요. 아까 조 변호사님 말씀하신 것처럼 팀원이 팀장을 따돌린 음. 경우에 대해서도 적용을 하고, 네. 그리고 아까 말씀하신 골프 캐디분 같은 경우는 그분이 이제 캐디를 관리하는 사람에 의해서 이제 많은 피해를 입었고, 음. 결과적으로는 극단 선택을 했던 사례인데, 여기에 대해서도 일심 법원은 적용을 할수 음. 있다고 보고 있고요. 네. 또 이제 여러 가지 측면 중에 하나로 이런 것도 가능하다를 본다면 뭐 괴롭힘 행위가 발생한 장소는 반드시 사업장 내부일 필요는 없습니다. 아, 그 매뉴얼에 따르면요. 회사 밖으로 나가서도. 회사 밖으로 나가서도 가능하고 혹은 이제 요새는 워낙 온라인으로 폭언 같은 걸 많이 음. 하는데 사내 메신저나 소셜미디어에서 발생한 경우도 직장 내 괴롭힘에 해당될 수 있고요. 그리고 정당한 이유 없이 성과를 인정하지 않거나 혹은 의사결정 과정 뭐다 같이 회의하는 과정에서 자꾸 배제를 시키는 음. 등의 집단 따돌림 그리고 개인사에 대한 뒷담화를 한다거나 아. 혹은 회식에 참여하라고 강요하는 경우가 굉장히 많잖아요. 네네. 이것도 직장 내 괴롭힘에 오. 해당될 수 있다고 얘기를 하고 있습니다. 네. 청취자 여러분들께서 의견 많이 주고 계십니다.
0: 9.153번 쓰시는 분께서 솔직히 참으린 세번 새기고 참고 참고 참다가. 먼저 관두게 됩니다. 예, 네. 네, 이런 경우가 아마 많을 것 같고요. 1014 쓰시는 분께서 어디까지 직장 내 괴롭힘인지 구분하기가 사실 어렵긴 하다고 하셨습니다. 지금 이슬기 기자님 말씀해 주신 부분 참고하시면 좋을 것 같고요. 1918번으로 함께 사는 세상에서 서로 이해하면서 살면 좋을 텐데 동료에게 왜 갑질을 하는지 이해가 안 가고 씁쓸하기만 합니다. 이게 이제 우리 모두가 안타까워하는 부분일 것 같아요. 청취자 장재용님 집. 직장 괴롭힘 누구나 알면서도 아무도 제대로 손쓰지 않고 회피하기 바쁜 한국 사회네요. 개선돼야 합니다. 우리 함께 살아가야 하니까요. 아마 많은 아, 공감하실 것 같고 또 청취자 8987번 쓰시는 분께서 노동이중앙노동이뭐 이렇게 직장 내 괴롭힘으로 인정받아도 행정소송까지 가버리면 피해자만 사실 힘들어지거든요. 법의 테두리가 무용지물일 때도 있는데 이 사각지대 법망을 좀 어떻게 보완해야 할지 이 부분 이제 두 분께서 의견 나누고 주시면 좋겠습니다. 조 변호사님께서
1: 네. 방금 문자 주신 분에 대해서 말씀드리고 싶은 게 너무 공감하는 부분이에요. 네. 왜냐하면은 이제 피해자가 자기가 피해를 당해서 음. 어떤 구제를 받고 싶은데 네. 자기의 비용과 시간을 써야 됩니다. 그렇죠. 이 부분이 진짜 가장 커요. 음, 그렇죠. 왜냐하면은 내가 괴롭힘을 당해서 내가 피해를 입었는데 음. 내 돈과 내 시간을 써가면서 내가 적극적으로 구제활동을 해야 된다라고 아, 그렇죠. 하면 사실 생계에 매여 있는 많은 분들이 이거를 적극적으로 실천을 하기가 네. 현실적으로 굉장히 어렵고요. 음. 또 이게 뭐 행정소송까지 가야 되고 이래버리면 정말... 굉장히 오랜 시간이 걸립니다 네. 뭐일심 법원의 판단이 요즘 아무리 빨라도 1년은 지나야 이제 나오거든요 아. 그럼 일심 법원 판단 가기 전에 노동청에서는 그럼 빨리 이런 것들을 좀 결과를 내주냐 그것도 아니에요 음. 코로나 이후에 훨씬 더 그런 기간이 길어지고 또 이제 사용주나 회사나 가해자 입장에서는 자기가 어떤 불이익을 받지 않기 위해서 굉장히 또 적극적으로 방어를 합니다 그렇죠. 그렇게 된다면 사실 피해자로서는 내가 피해를 입고 내 돈, 내 시간 써가면서 굉장히 긴 시간을 힘들게 싸워야 하는 부분 그리고 나를 주변에서 지지를 해주는 경우가 많이 없다 그렇죠. 보니까 그런 부분에 있어서 많이 좌절감을 느끼게 되시고 제가 직장 내 괴롭힘 법이 있습니다라고 설명을 드리지만 사실상 있는 거랑 이 부분에 대해서 직장 내 괴롭힘을 한 사람들을 처벌하는 문제랑은 또 다르거든요. 네. 실제로 지금 이 직장 내 괴롭힘 법에 있어서는 가해자를 적극적으로 처벌하는 법 아닙니다. 음. 회사에서 이런 부분들이 생기면 적극적으로 조치를 해라라는 네. 법이기 때문에 실제로 가해자. 처벌하기 위해서는 형법상의 뭐 폭행죄라든지 모욕죄라든지 명예훼손죄, 뭐 강요죄 이런 것들을 적용을 해서 또 경찰에 고소를 해야 되는 문제인 거거든요. 그렇기 때문에 지금 만들어진 이 법이 완벽하게 직장 내 어떤 갑질 내지는 괴롭힘을 뭐 제재할 수 있다 네. 규제할 수 있다고 라 보기는 어렵습니다. 네. 또 직장
0: 내에서 계속 소문나잖아요. 그쵸? 소송하고 있대. 회사를 네. 상대로. 음. 이런 것들도 아마 좀 부담이실 것 같고 쉽지는 않은 문제겠지만 그래도 어떤 점들이 좀 보완돼야
2: 할지 그이 부분에 있어서는 사실 직장 내 괴롭힘이 무엇인가에 대해서 네. 사용자와 이제 일하시는 분 음. 혹은 같은 근로자 간에도 좀 위기에 따라 생각이 다르신 음. 것 같은데 이 법이 처음에 제정된다고 했을 때 이제 말이 많았던 부분 중에 하나가 무엇을 직장내 괴롭힘으로 음. 볼 것인가? 이것까지 직장내 괴롭힘이야? 뭐 요즘 소위 mz 세대는 그렇게 보는 거야? 라는 세대 갈등처럼 음. 아, 가는데, 근데 이거를 세대 갈등으로 저는 치환할 수 없다고 보고, 물론 집단 경험이 다르기 때문에 조금씩 생각이 다르시긴 하겠지만, 이 법을 준용하는 과정에서 우리가 직장내 괴롭힘의 좀 범위를 좀 찾아가야 될것 같아요. 그래서 어떻게 보면 뭐 사용자와 근로자 간에 서로 대화를 많이 하는 계기가 좀 필요하다고 생각이 들고 그리고 이제 지금 법 적용 자체는 5인 미만도 좀 하려고 노력은 하지만 실제 이제 법에 규정이 돼 있는 부분은 아니기 때문에 음. 사실 이렇게 작은 사업장에서 더욱 극심한 일이 일어날 수 있잖아요. 그런 것에 대한 좀 보완 입법이 필요하지 않나 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스 픽 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스브런치를 함께하고 계십니다. 뉴스브런치 두 번째 뉴스 픽으로 가보겠습니다. 너무나 안타까운 소식이 있어서요. 어린이 보호구역 스쿨존에서 초등학생이 음주운전차에 치여 사망하는 일이 지난 주말에 발생했는데 만취운전이었더라고요. 이게 어떻게 난 사고인지 좀 이슬기 기자께서 다시 한번 정리해 주실까요?
2: 네, 이게 주말에 보도가 되고 좀 마음이 쿵 내려왔는 음, 기분이 들었어요. 이게, 그러니까 지난 토요일이죠. 8일 오후 2시쯤에 대전에서 만취 상태로 달리던 차량이 어린이 보호구역, 이제 스쿨존이라고 하는 곳에 인도를 덮쳤고요. 9살에서 12살 초등학생 4명을 치는 사고가 아. 발생을 했습니다. 어, 차량 운전자인 60대 남성 A씨 같은 경우는 당시 이제 스쿨존의 좌회전 금지 구역에서 네. 갑작스레 좌회전 한뒤 그대로 인도로 돌진을 해서 길을 걷던 어린이 4명을 덮친 것으로 조사됐고요. 이 중에 아홉 살 지금 언론에 이름이 공개됐는데 배승아 양이죠. 네. 배승아 양이 의식이 없는 상태로 병원이 옮겨졌다가 사고 10시간 만에 사망을 했고요. 나머지 세명의 아이들은 생명에는 지장이 없는 상태인 것으로 알려졌습니다. 네, 가해자가
0: 체포된
2: 거죠? <웃음> 네. 네. 가해자는 현장에서 바로 체포가 됐고요. 그 당시 그 가해자 A씨의 혈중 알코올농도를 조사해봤더니 0.1%가 넘은 아. 것으로 알려졌어요. 아. 이는 이제 면허 취소 수준이 0.08 정도인데 이걸 웃도는 수치고요. 경찰 조사를 해봤더니 A씨는 당일 낮 모임에서 술을 마신 후 기가하기 위해 운전대를 잡았다라고 진술을 했습니다. 경찰 같은 경우는 이제 A 씨를 그 우리가 말하는 민식이법이라고 해서 네, 네. 민식이법을 적용을 해서 지금 구속영장을 신청한 상태입니다. 네,
0: 경찰 조사 시에 경찰 조사가 힘들만큼 취해 있었다.
2: 네, 완전 마취 나태였던 음, 네, 건데요.
0: 말씀해주신 대로. 이 민식이법이 (2020년 3월부터) 시행이 되고 있는데도 이런 사건이 지금 계속 일어나고 있네요
1: 네 그렇습니다 이~ 어린이 보호구역에서 교통사고 가해자를 이제 가중처벌하는 민식이법이 시행되고 있고 또 음주운전을 하면 가중처벌하고 있는 윤창호법도 뭐 일부 위헌이 아, 그렇죠. 나오긴 했지만 이후에 네. 개정이 돼서 시행되고 있는데 네. 이런 문제들이 지금 계속해서 발생을 하고 있는 거죠. 그뿐만 아니라 올해 초에도 서울의 한 초등학교 근처에서 네. 음주운전자가 또 아이를 이렇게 다치게 한 그런 사고도 있었고요. 이렇게 민식이법이라든지 윤창호법이 있어 있음에도 불구하고 계속 이렇게 사건 사고들이 생긴다는 게 굉장히 마음이 안타깝고 민식이법을 좀더 말씀을 드리면 네. 이제 운전자 부주의로 어린이를 이제 사망하게 함. 하면 무기징역 또는 3년 이상의 징역이고 이제 다치게만 한다고 하더라도 500만 원에서 3천만원 이하의 벌금이나 1년 이상 15년 이하의 징역에 처하는 그런 내용들을 담고 있습니다. 네. 그러면 이번에
0: 이 사고의 가해자에게 적용될 법이 이 민식이법 그리고 또 어떤 것들이 있을까요?
1: 네. 이제 민식이법이라고 볼수 있는 어린이 보호구역 내에서의 이제 치사 네. 하나가 적용이 될 거고요 또 이제 음주운전을 해서 또 사람을 아, 그렇죠. 사망에 이르게 한 거잖아요 네네. 그렇기 때문에 위험운전치사도 적용이 됩니다 음. 이거는 모두 다 특정범죄가중처벌법에 음. 의해서 규정이 되어 있는 법이고 음. 또 이제 도로교통법상에 음주운전을 하지 말라라는 것도 있잖아요 그렇죠. 그렇기 때문에 한세 가지 정도 혐의가 적용될 것으로 예상됩니다 그런데 네.
0: 왜 이런 사고 소식 특히 음주 관련된 사고 소식이 줄어들지 않는 거죠
2: 네. 이게 계속해서 사실 민식이법도 시행이 되고 뭐 윤창호법도 시행이 됐지만 관련 사고가 좀 줄어들었다고 보기가 계속 어렵거든요. 음. 일단 어린이 보호구역 사고 같은 경우는 전반적으로 좀 들쭉날쭉하고 있긴 한데 줄었다고 보기는 어렵습니다. 왜냐면 2018년에 한 435건 정도 됐다가 2019년에 567건으로 올라갔고 2020년에 483건으로 잠깐 주춤했다가 민식이법 시행 다음 해죠. 2021년에는 500건을 또 넘어섰어요. 아. 전반적으로 보면 매년 평균 500건 가까이 계속 유지가 되고 있고요. 그리고 스쿨존 교통사고의 어린이 사망자 같은 경우도 연평균 2 내지 3명으로 계속해서 발생을 하고 있습니다. 네.
0: 청취자 여러분들의 의견 좀 들어볼까요 1928번으로 유족이 배승아라는 승아양 실명과 얼굴 공개까지 하면서 가해자 엄벌을 촉구했습니다 정말 가해자 엄벌해야 합니다 너무 슬픕니다 하셨고요 2123번으로 낮에 음주운전이라니 정말 참담합니다 이 사망한 아이의 부모가 이름을 공개했던데 하늘이 무너지는 아픔이실 것 같습니다 2981번으로 도대체 민식이법이 정말 무색하게 계속 사건이 벌어지고 있네요 하셨고 9778번으로는 스쿨존 속도만 줄이면 뭐합니까? 방지턱도 더 촘촘히 하는 게 필요할 것 같습니다. 많이 안타까워하는 사연 올려주시고 계신데 처벌은 이렇게 법으로 강화가 됐는데 여전히 사고가 이어지고 있는 중에 대통령실에서 국민제한정책화과제라는 걸 공개했는데 이 내용에 그 어린이 보호구역 내 속도 제한에 대한 내용이 담겨
2: 있다고요? 이게 어떤 건가요? 네. 그. 방금 말씀드린 배승하양 사고 같은 경우는 8일 날 일어났는데 네. 대통령실에서 9일 다음 날 공개한 국민제한 2차 정책화 과제에 여기 이제 그 민식이법 재검토가 필요하다. 스쿨존 규제 완화가 필요하다라는 내용이 들어갔습니다. 네. 내용을 보면 이제 어린이 보호구역내 탄력적으로 좀 속도 제한을 운영해야 된다. 음. 현행은 시속 30km인데 네네. 사람이 많이 안 다니는 밤 같은 경우는 속도를 조금 더 높일 수 있도록 해야 한다는 내용이 거 그런데 이 국민 제안 2차 정책화 과제 같은 경우는 네. 대통령실이 대통령실에서만 만든 게 아니라 그 홈페이지에 올라온 국민 제안을 대상으로 관계부처의 검토와 협의를 거쳐서 선정한 네. 과제예요. 네. 그래서 이제 대통령실만 생각해서 만든 건 아니고 이제 국민들의 의견을 반영한 거긴 한데 사실은 계속해서 스쿨존에서 이런 사고가 그러니까. 일어나고 있다 보니까 네, 네. 거기다가 시기가 또 이렇게 되다 보니까 더욱 좀안 와닿는 음. 정책이 그런데 이게 실현 가능성을 보면 사실 이제 대통령실에서 작년 12월에도 1차 정책화 과제를 발표를 해서 새해 중에 시행하거나 세부 방안을 마련한다고 했기 때문에 사실 2차 과제에 대해서도 좀 실현 가능성이 높지 않을까 싶고 실제로 일부 지역 같은 경우는 이제 밤사이에 속도 완화를 하고 있기 때문에 음. 어느 정도 실현 가능성이 높아 보이는데 과연 지금 어린이들이 스쿨존 가장 보호를 받아야 되는 구역에서 사망하는 상황에서 이게 실현이 돼야 될까는 좀 논의가 더 필요할 것 같습니다
1: 뭐
0: 찬반
2: 의견이 나뉘겠지만 뭐 충분히 의견을 좀 청취해야
0: 할 문제가 아닌가 싶은데요. 싶은데. 네,
1: 의견뿐만 아니라 네. 우리가 구체적으로 나오는 통계들을 좀 그렇죠. 봐야죠. 예. 기자님이 말씀을 잘 해주셨지만 그 통계를 우리가 보면 음. 이게 민식이법 시행 이후에 수치가 줄어들고 있는 상황이 아니라 뭐 비슷하거나 조금 늘고 있는 상황. 이런 상황에서 뭐 민식이법의 취지 의좀 무색하게 음. 하는 정책이 바로 시행되기는 좀 많은 국민들의 공감을 얻기는 조금 어려울 것 같고요. 네. 그리고 이런 통계뿐만 아니라 법원에서 이 사건들을 어떻게 처리했는지도 음. 보면 너무 좀손방망이 아니냐라는 음. 비난을 좀 면치는 못할 것 같습니다. 네. 왜냐하면 이제 김남국 의원실에서 이제 수집한 자료를 보면요. 그 민식이법이 시행되고 2년간 1심 선고를 한 판결문들의 결과를 좀 취합해봤습니다. 더니 네. 2020년부터 3월부터 2022년 3월 2년간 이민식기법이 적용되는 사건에 있어서 실형은 한 8건밖에 음. 나오지 않았다고 합니다. 음. 총 그렇군요. 173건 가운데 실형이 8건이라고 아, 한다면 굉장히 좀 낮게 처벌된 거거든요. 그러네요. 그렇기 때문에 그런 부분에 대한 좀 개선도 이루어져야 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 오후 2시에 주말에. 아이가 학교 근처를 가고 있었는데 이런 일이 일어날 줄누가 알았겠습니까? 그렇죠. 남아은님. 속도 제한도 제한이지만 술 마시고 운전대 잡는 어 사람들 더큰 형벌을 줘야 합니다. 피우지도 못한 어린아이 의 꿈은 어떻게 합니까? 이렇게 남겨주셨고요. 가윤아님. 주치 감경은 폐지되면 물론 가중 처벌돼야 하고 음주 유무에 따라서 자동차의 시동이... 걸리지 않게 음, 음. 하는 그 의무 장치를 의무 장착하는 걸 법제화해야 한다고 생각합니다. 얼마 전에 뉴스에서도 나왔고요. 박미영님 마음이 정말 아픕니다. 어린이 보호구역 인도에는 안전 울타리를 필수로 좀 설치해 주시면 좋겠습니다. 우리 시민 여러분들도 다양한 의견을 이렇게 생각하고 계시는데 정말 이런 사고로 또 어린아이들이 희생되지 않도록 구체적인 방법들이, 대책들이 꼭 나왔으면 좋겠습니다. 월요일인 뉴스픽 이슬기 기자, 조우론 변호사 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스브런시는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 주목해야 할 글로벌 이슈 뉴스 브런치 더 국제 라이브. 나라박 소식 전해 드리는 더 국제 라이브. 메신 캐스터 조윤주 씨와 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 미국에서 진보와 보수를 가르는 가장 대표적인 사안이 이제 낙태 관련된 내용인데 네. 작년에 여성의 낙태권을 인정한 로데 웨이드 판결을 취소한 네, 네. 연방 대법원의 판결 이후에 낙태 약을 금지하는 판결까지 나왔는데 낙태권을 두고 미국 사회가
3: 둘로 좀 나눠지고 있네요. 네. 맞습니다. 어 네. 작년에 여성의 낙태권을 인정한 로데웨이드 판결을 취소한 연방대법원 판결이 나오면서 네. 진보 보수 진영이 음. 낙태 문제로 아주 첨예하게 갈등을 빚고 있습니다. 어 텍사스주 연방법원이 지금 미국에서 시판되고 있는 경구용 임신 중 네. 그러니까 이제 먹어서 네, 임신을 네. 중단하는 약인데요. 어, 미페 프리스톤인 약이 있는데 이 약에 대해서 미식품의약국 FDA가 승인한 약이고 시중에서 판매가 되는 건데 이거를 취소하는 결정을 내렸습니다. 음. 그러니까 지난 23년 동안 복용을 했던 낙태약이 갑자기 쓸 수가 없게 된 겁니다. 네. 텍사스주 연방법원 판사는 FDA가 2000년에 미페 프리스톤에 내린 내용의 사용 승인 처분을 취소한다라고 밝혔고요. 네. 다만 FDA가 긴급 항고할 기회를 주기 위해서 일단 이번 결정은 법적 효력을 7일 후에 발생하도록 하겠다라고 덧붙였습니다. 음, 작년 11월 달에 텍사스 주에 있는 낙태 반대 의사 단체가 FDA에 미페프리스톤 승인 철회를 해 달라라고 소송을 제기하면서 이렇게 인정을 해준 거죠. 이제 네. 결정이 나오게 된 겁니다. 네. 음, 일단 이번 결정은 예비 명령이기 때문에 본안 선거 전에 약품 유통을 막기 한 건데 하지만 이 텍사스주 판사는 FDA가 이 해당 약품의 사용 승인 결정을 내릴 때 약품의 위험성을 제대로 검토하지 않았다라고 얘기를 해서 이렇게 되면은 그럼 23년 동안 이걸 보고서가들 뭐가 되는 거죠? <웃음> 예, 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 예 예. 그래서 좀 네, 이런 시간이. 단서를 달긴 했습니다. 네. 음. 이에 대해서 미 행정부가 강력히 반발하고 있고 정치권에서도 비판이 거세다고요. 네. 이제 말씀드린 것처럼 23년 동안 많은 여성들이 아무런 문제 없이 복용했던 이 약을 문제를 삼은 거잖아요 테사시조에서 네. 그래서 조 바이든 행정부 민주당은 이건 정치적인 결정이다 라고 비판했고요 네. 이 바이든 대통령은 이번 소송과 법원의 결정은 여성의 자유를 박탈하고 건강을 위협하는 전례 없는 사례다 라고 말하면서 법원 결정을 뒤집게 해서 싸우겠다라고 말했습니다 그런데 공교롭게도 같은 약에 대해서 네. 워싱턴 연방 법원을 법원에서는 이 약을 계속 사용해도 된다라고 판결한 겁니다. 어. 그러니까 텍사스 주에서는 안 된다. 된다. 워싱턴 주는 계속 써도 된다라고 이제 판결, 주마다 다 다른 거예요. 네, 네, 나오면서 그러니까. 의료진들도 굉장히 지금 혼란스러운 음. 상황이 된 겁니다. 워싱턴포즈는 임신 중단 의료를 제공하는 의사들이 이번 판결에 대해서 환자들을 안심시키는 동시에 앞으로 어떤 판결이 또 나올지 네. 네, 향후 파장이 굉장히 주목된다라고 얘기하고 있습니다. 네. 이제 어쨌든 판결이 확정이 되면 은 미국 각지에서 임신 중단 접근권을 두고서 이제 여러 가지 얘기가 나올 수밖에 없는데요. 그렇죠. 이 약은 임신 십주이내 사용할 수 있는 미국에서 거의 유일한. 경구용 임신 중단 약입니다. 네. 어, 미국에서 합법 임신 중단 절반사 찾아는 약물을 통해서 이제 중단이 되는 건데 이 약을 먼저 먹고 24시간 내 이제 또 다른 약을 아. 하나 더 복용하면서 이제 좀 안전하게 네. 임신을 중단할 수 있도록 그렇게 음. 진행이 되는데 이제 이거를 어, 텍사스주는 못하게 하겠다는 겁니다. 네. 법무부와 FDA가 텍사스주 법원의 판결이 나온지 몇 시간 만에. 항소를 하긴 했는데요. 연방대법원까지 갈 경우에 보수정향대법관이 전체 9명 중에 6명이기 때문에 음. 혹시 간다고 하더라도 텍사스주 음. 법원과 비슷한 판결이 그렇지. 나오지 않겠는가라는 얘기가 나오고 있고요. 네. 또 FDA 안팎에서도 이번 판결이 사실상 처음으로 FDA의 사형 승인 권에 대해서 문제를 삼은 것이고 이 약품뿐만 아니라 다른 의약품에 대해서도 fda의 의사결정에 뭔가 음. 문제를 삼는 법원의 움직임이 나오면 은 이것 역시 굉장히 좀 복잡하다 음, 그러네요 라는 얘기가 나오는 겁니다 음, 네. 그러니까 작년에 연방대법원에서 여성들의 낙태권을 취소하고 나서 이렇게 갈등이 또 커지고 있는 거죠 네 맞습니다 작년 6월 달인데요 네. 연방대법원이 임신 중지를 여성의 헌법상 권리로 인정한 로데웨이드 판결을 뒤집었습니다 네 낙태하면 안 된다는, 안 된다는 거죠. 거죠. 불법이다. 네네네. 그래서 이제 50개 주정부가 이제 독자적으로 낙태권의 존폐 여부를 결정을 할수 있게 된 겁니다. 아. 그래서 뭐 보수 상에의 강한 주냐 아니면 진보성의 강한 주냐에 따라서 어각 주별로 낙태권에 대해서 각기 다른 해석을 할 수가 음. 있게 됐고 네. 법도 다르게 적용하게 되는 겁니다. 근데 미시간주 같은 경우에는 낙태금지법을 폐지를 시켰습니다. 근데 어. 왜냐하면 이 법안은 지난 27년 동안 미시간주에서 뭐, 폐지했다가, 재정했다, 폐지했다, 재정했다 하면서 거의 뭐, 좀비법이나마찬가지여서 아, 결국은, 이제 폐지를 하게 된 거죠. 네, 작년 11월 달 중간선거에서 미시간주가 여성의 낙태권을 주헌법상 기본권으로 명문하게 해서 헌법 개정안을 주민투표까지 붙였고요. 그데 네. 57%가 찬성하면서 가게를 됐고, 이제 이번에 완전히 이제 마무리가 된 겁니다. 음. 그리고 아이다호주 같은 경우에는요, 어, 이제 미성년자가 다른 주로 이동을 해서 네. 낙태 중지 시술을 받는 것을 금지하는 법안을 최초로 도입을 한는 아, 겁니다. 임신 중지 시술을 네. 낙태 네. 시술을. 네. 왜냐하면 제가 말씀드린 것처럼 각 주마다 다 낙태가 되는 주도 있고 네, 네, 네. 안 되는 주도 있으니까 아. 안 되는 주에서는 낙태 시술 했다가 처벌을 받을 수 있으니까. 네. 다른, 네. 다른 주로 네. 옮겨서. 네근데 아. 어. 아이다오는 다른 그것도 주로. 그것도 가- 안 된다는, 안 된다는 거예요. 네. 아. 그러니까. 이거 사실 작년에 법원 판결에 나올, 뒤집일 때부터 그것까지 처벌하는 주가 나오면 어떡하냐는 우려가 있었는데 이제 실제로 네. 아이다호 주가 미성년자들이 다른 주로 가서 이런 낙태 시술을 받는 것을 음. 금지하는 그런 법안을 도입 하게 된 건데요. 네. 부모의 동의 없이 미성년자의 임신 중지를 돕는 것을 금지하는 법안을 아이다호 주지사가 서명을 한 겁니다. 네. 이 법안은 낙태가 법적으로 금지된 아이다호는 물론이고요. 임신 중지가 가능한 다른 주로 이동을 해서 낙태약을 받거나 아니면 시술을 받는 행동을 돕는 행위까지 다 처벌하도록 했는데 징역 5년전까지 처해 질 수가 있습니다. 어. 이게 앞으로 미국 사회에서 어떻게 지금또 결정이 될지좀 혼란스러운 네. 상황이 계속 되겠어요. 지켜봐야. 네. 그리고 이제 네. 선거가 있으니까 그렇죠. 아무래도 이제 좀. 네, 스윙 스테이트라 그래서 네. 민주당인지 공화당인지 약간 좀 반반씩 섞여 있는 주들이 있잖아요. 아, 그런 네. 주들이 이 법안에 서 이제 이런 결정, 결정을 네, 누구를 지지할지에 따라서 또 대선 판도가 음. 바뀔 수도 있고, 그래서 정치권에까지 굉장히 큰 영향을 주는 그런 사안입니다. 네, 네. 자두 번째
0: 소식인데요. 코로나 19의 기원이 지금 사실 명확하게 규명되지 않은 네. 상태인 거죠. 맞아요. 여러 가지 썰은
3: 있지만, 네, 네, 그래서 지금 세계보건기구 네. 사무총장이 다시 한번더 이제 코로나 19 기원 얘기를 하면서 네. 또 이제 약간 또 혼란스러운 상황이 벌어지고 있는데요. 음. 거브레스 사무총장이 중국이 코로나19 기원을 규명할 수 있는 키 열쇠를 가지고 있다라면서 관련 정보를 좀 명확하게 공개 해달라라고 음. 얘기를 한 겁니다. 이 사무총장이 지난 6일 날 제네바에서 기자회견을 하면서 코로나19 기원 문제에 대해서 중국이 정보를 공유할 때까지 모든 가설을 유보할 수밖에 없다라면서 중국 측에 좀더 적극적인 자세로 협력을 해달라고 라요구한 네. 겁니다. 그러면서 중국이 가지고 있는 코로나19 정보에 대해서 국제기구가 전면적으로 접근할 수 없는 상황이고 그렇기 때문에 지금 음. 뭐가 맞다라고 정확한 결론을 내릴 수가 없다. 네. 그래서 기원을 둘러싸고 여러 가지 가설이 나고 있고 그렇기 때문에 중국이 협조를 해줘야지만 이 문제가 마무리가 될수 있다고 라 얘기를 한 겁니다.
0: 그 2021년인가요? WHO 조사단이 중국
3: 방문해서 한번 조사한 네. 적이 있지 않나요? 맞습니다. 네. 이 코로나19가 사실 2019년 1월 달에 중국 우한에서 처음 발생했었고요. 네. 그때 이제 뭐 어, 수산시장에서 팔이 네, 물 네, 때문에 네. 막 퍼져 나갔다라고 얘기 하면서 정말 전 세계적으로 엄청나게 많은 사람들이 목숨을 잃었는데 그동안에 미국 국가 동맹국들은 코로나19 기원 조사에 대해서 다시 해야 된다라고 얘기하고 있습니다. 말씀하신 것처럼 세계보건기구가 2021년 1월 14일부터 2월 10일까지 우한에서 조사를 한번 했었습니다. 그런데 네. 그때는 이제 바이러스가 실험실에서 유출됐을 가능성은 상당히 낮다라는 결론 내렸고요. 대신에 네. <웃음> 뭐 박쥐나 동물을 통해서 이걸 매개로 사람으로 전염이 됐을 가능성이 있는데 이것도 확실히 그렇다라고 말한 것이 아니라 그렇게 됐을 음. 가능성이 가능성이 있다고 라 얘기를 했고 그래서 부족하기 때문에 한번더 조사를 해야 된다라고 음. 얘기를 했던 겁니다. 네.
0: 국제조사단이 조사를 벌였는데 명확하게 결론은 못 냈고 2차 조사도 없었다 보니까 네 계속해서
3: 이제 원인이 뭐냐. 네. 이 얘기가 계속 나오고 있잖아요. 네. 지금. 네. 맞습니다. 그래서 이제 거벌스 사무총장도 뭐 중국 우한 실험실에서 바이러스가 나왔다라는 그 얘기를 다시 한번 얘기를 한 겁니다. 네. 네 거벌스 사무총장이 그 말씀드렸듯 1월 달부터 2월까지는 달 1차 조사단이 갔다 왔고요. 같은 해 7월 달에 이 코로나19 유행과 우 우한실험실에서 바이러스 유출 가능성에 대해서 완전히 아니라고 연관성을 배제하는 것은 시기상조다라고 음. 가능성을 열어둔 겁니다. 그래서 과학자들이 코로나19 기원을 밝힐 수 있도록 중국이 좀더 투명하게 자료를 공개해달라라고 얘기를 한 건데요. 근데 문제는 1차 조사단에 갔다 오고 나서 3월에 달 보고서가 나왔거든요. 그때는 우한실험실에서 바이러스가 나왔을 가능성이 극히 낮다라고 결론을 내렸는데 네. 또 사무총장은 완전히 배제할 수는 없다라고 얘기를 하면서 WHO 내에서도 여러 가지 얘기가 나오는 거죠. 그러니까 사람들더 헷갈리기 시작그러니예 네, 네. 그래서 어쨌든 사무총장은 우한에 있는 중국 바이러스 연구소에서 바이러스가 나왔을지도 모른다는 그런 이론도 완전히 아니라고는 말할 수가 없다. 네. 이렇게 얘기를 한 겁니다.
0: 이 와중에? WHO가 2차 조사단 파견에 포기했다 이런
3: 보도까지 또 나오다 보니까 네. 더 헷갈리는 거죠. 그렇습니다. 음. 어, 영국의 과학지 네이처지가 이제 관련 보도를 하면서 네. 더 상황이 복잡하게 된 건데요. 음. 네이처지는 중국의 협조 부족 때문에 WHO가 코로나19 발언 기사 조사에 대해서 이제 포기를 했다. 2차 조사를 못 하게 됐다라고 음. 주장을 하게 된 겁니다. 어, 중국의 정부 고위 관계자가 코로나19 기원의 조사에 협조를 당하는 뭐 편지를 보냈다라고 또 사무총장이 해명을 하게 됐고 네. 그래서 어 이제 지금 두 가지 이게 뭐냐면 음. 첫 번째는 정말 실험실에서 나왔느냐 네, 네. 아니면은 이제 동물을 통해서 전달이 된 거냐 네. 이제 두 가지가 나온 얘기고 또 사무총장 얘기하는 것이 어쨌든 이걸 끝까지 우리가 파헤쳐야 된다. 그렇죠. 첫 번째는 과학적으로 명확히 밝혀야 되고 네. 도덕적으로도 문제가 있다고 라해기하는 건데요. 일단 이 숙주가 됐었던 바이러스 이게 박쥐 매개를 통해서 사람으로 건너갔다는 설 그리고 이제 음. 실험실 두 가지가 여전히 두 개의 원인으로 지목이 되고 있는 상황인데 네. 네이처지에서는 WHO가 많은 기대를 모았었던 2차 단계를 조용히 보류한 거다라고 음. 주장한 겁니다. 네. 이 WHO가 코로나19 대응을 주도하던 전문가 마리아 반케리코 오벤의 말을 이용해서 네. 2단계 조사는 없다라는 얘기가 나오면서 이게 이제 문제가 된 아. 건데요. 네이처지의 기사에 발언된 이 이제 전무가 얘기는 WHO가 단계적으로 작업을 수행할 계획이었는데 계획이 변경이 된 건데 자기가 인터뷰하는 과정에서 와전이 됐다. 계획이 변경이 된 건데 2차 가 없어진 건 아닌데 음. 좀 와전된 것 같다라면서 어쨌든 지금 현재로서는 어 2차 조사는 좀 미뤄진 것으로 네. 그렇게 이제 리가된 거죠. 그렇군요. 응. 여기에
0: 미국 정부가 코로나 19 중국에서 시작됐다 이런 주장을 다시
3: 하고 있고 근데 중국의
0: 반응은 어때요? 중국은 지금 뭐 음. 반발하고 있는 거죠. 이런 얘기들에 네, 대해서 그러니까 우리가 주... 시작이 아니다.
3: 네, 이제 중국에서 얘기를 하는 것은 네. 일단 WHO에서 조사를 하지 않았냐라고 네. 말하면서 그때도 정확히 이제 뭐 뭐다다라고 결론이 난 것도 음. 아니고 네. 그 중국은 관련 자료를 다. 넘겨줬다. 그럼에도 불구하고 정확하게 나오지 않았기 때문에 네. 중국이 고의적으로 자료를 은폐하거나 주지 않았다는 것은 사실이 아니다라고 기하고 네. 있고요. 계속해서 미국은 아니다. 미국도 따로 조사를 해봤고 네. 지금에 나와 있는 자료를 봤더니 중국에서 나온 것은 맞다. 대신에 우한실험실에서 나온 것인지 아니면 동물 매개인 것인지 불분명하지만 확실한 것은 중국에서 나온 것이 맞다. 라고 얘기를 하고 있는 것이고요. 중국에서 이제 또 얘기를 하는 것이 아 그거는 분명하지가 않고 그리고 네. 2019년에 중국에서 세계 군인대회가 있었거든요. 그때 네. 외국 군인들이 많이 들어왔어요. 그래서 그때 이미 시작이 됐기 때문에 중국에서 음. 코로나19가 시작됐다고 말을 하는 것은 정치적인 의도가 있는 것이고 뭐 서방의 음모다. 아. 이런 식으로 계속 얘기 하거든요. 네. 그러니까 이제 사실 정확한 결론이 안 나왔습니다. 그러네요. 그러니까 네. 미국은 중국이라 말을 하고 네, 네, 네. 중국은 명확하지가 않다라고 많다. 얘기하는데 그러면 아. WHO도 좀더 적극적으로 협조해달라고 중국 측에 말을 하는 음, 거잖아요. 네. 이거 명확히 하려면 중국이 그냥 오픈을 오픈, 하고 투명하게 네, 밝히면 그리고 되는데. 좀더 이거를 명확히 밝히자면 은좀더 음. 많은 인원수의 국제 전문가들이 그렇죠. 합류를 해서 네, 네, 한번더 네. 들여다보는 것이. 좋지 않을까. 그리고 음. 코로나가 거의 끝나가긴 합니다만 그래도 네. 원인이 뭔지 정확히 알아야지. 아, 그럼요. 혹시 대처를
0: 할수 있잖아요. 우리가. 재유행하거나 네. 뭐또
3: 돈이 나오거나 하면 우리가 대처를 하는데 음. 그러니까 이거 좀남 탓을 하게 아니라, <웃음> 그러니까요. 정확히 밝히는 것이 네. 정치적으로 몰고 갈 것이 아니라, 음. 그래야 좀 명확하지 않을까 네. 싶습니다. 이학진 님도
0: 음. 코로나 팬데믹의 고통이 잊어서는 안 되겠습니다. 정말 원인 규명이 필요하다고 생각합니다. 음. 해 주셨습니다. 더 국제 라이브 메신캐스터 조윤주 씨와 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 오늘 끝곡으로 브로콜리 넘어져의 이웃의 방해가 되지 않는 선에서 들려드리겠습니다. 뉴스 브런치 음. 어, 내일, 내일 오전 11시 5분에 다시 찾아오겠습니다. 고맙습니다. Oh, oh,